0: Bonjour à tous, c'est le mois de l'agriculture sur Deviens Génial et dans ce 51e épisode, je vais aller à la rencontre de Titouan Gwenvec. J'ai choisi d'interviewer Titouan car il a récemment repris une exploitation près du Mans après avoir passé une dizaine d'années dans le monde de l'entreprise. L'histoire du citadin qui s'épanouit en travaillant la terre, un mythe ou une réalité ben, On va vérifier ça tout de suite. Salut Titouan
1: Salut, bonjour à tous
0: Bon, déjà, euh, merci de, de nous faire l'honneur d'être euh, au micro de Deviens Génial. Ouais, plaisir partagé. Tu le sais peut-être pas, mais la tradition sur Deviens Génial, c'est que pour présenter l'invité, on parle de son enfance. Et ce que j'aimerais savoir, c'est comment s'est construit le petit Titouan
1: Alors, le petit Titouan, il a grandi euh, en région parisienne, dans la banlieue ouest, dans un milieu très favorisé. Euh, et dans une famille très nombreuse, parce que je suis l'aîné de six enfants. D'accord. Voilà. Euh, donc, pas du tout euh, dans le milieu agricole, euh, vraiment euh, vraiment région parisienne. Et puis après, bah, j'ai la chance euh, d'avoir des parents, et notamment une maman prof et des parents euh, qui nous ont emmenés beaucoup en vacances et une maman qui était très dispo pour nous emmener en vacances. Donc on a passé quand même pas mal de temps dehors. Euh, et, puis, et puis après, j'ai eu la chance de faire un collège lycée euh, euh, exceptionnel où il y avait vraiment beaucoup d'espace, euh, je pense que ça m'a pas mal plu, et structuré, beaucoup de sport, beaucoup de copains, euh, voilà, principalement, euh, principalement ça, et voilà, dans une famille euh, très nombreuse.
0: Est-ce que euh, déjà, euh, dans l'enfance, ou même en grandissant, tu avais des rêves précis
1: eh bien, euh, alors dans l'enfance, j'ai un peu de mal à me souvenir. Enfin, euh, enfance, enfance. Après, dans l'adolescence, euh, moi, je voulais être marin. Mon truc, c'était la mer et, euh, et la voile, etc. Je suis même, pour la petite anecdote, je suis même prof de voile.
0: D'accord.
1: Enfin, euh, j'ai mon diplôme, je veux pas beaucoup exercé. Euh, et puis, et puis, ouais, je voulais vraiment faire ce métier-là, soit dans l'armée, euh, donc vraiment m'engager dans la marine, soit. Euh, soit dans la marine marchande c'était ça au début mon truc euh, je crois que en, y... en prenant un peu de recul je crois que j'avais vraiment envie d'être dehors et de faire un métier pas forcément un métier artisanal ou avec les mains mais un métier euh, voilà, au contact des éléments on va dire extérieurs et puis, euh, et puis voilà j'ai fait pas mal de scoutisme aussi je pense que ça m'a aussi structuré enfin, moi je crois que j'étais bien dehors avec le recul
0: c'était l'aventure en fait
1: ouais ouais je pense que c'était ça qui me plaisait et, euh... mais j'avais du mal à mettre des mots là dessus mais au début, ouais, ce qui m'attirait beaucoup, c'était la mer et l'océan.
0: Et, et d'ailleurs, pourquoi tu avais des, des gens dans ta famille qui naviguaient Ou enfin, C'est quelque chose ouais. que tu as découvert hein.
1: Mon, mon grand-père est un ancien officier de marine. D'accord. Et, euh, et puis, il avait un très beau voilier. Et Donc, euh, tous les étés, on faisait pas mal de bateaux. Et donc, mes parents sont des mordus de voile et on passait pas mal de temps à en faire. Et comme ma maman était prof et qu'elle nous emmenait chez mes grands-parents au bord de la mer, on passait... Euh, ouais, voilà, je, je pense que je naviguais euh, deux mois de l'année, quasiment. Mm. Bon, donc, tout s'explique. Euh, oui, voilà, 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 nous, forcément, ça, ça, ça donne
0: envie. On va parler de ton parcours. Alors, toi, tu as fait des études en agronomie et ensuite, tu es devenu ingénieur. Alors, comment tu as fait ce choix enfin, Est-ce que c'est quelque chose que, que tu as choisi, que tu as subi Comment ça s'est passé
1: bah, du, Alors, du coup, euh, donc, je disais, je voulais faire la marine. Moi, je, je savais que si je voulais faire la marine, je voulais être officier. Je voulais, faire, je voulais rentrer à ce qu'on appelle l'école navale, sauf qu'il faut avoir un sacré niveau scolaire pour rentrer dans cette école. Et, euh, et en terminale, euh, j'ai eu une petite baisse de régime euh, sur la partie scolaire, pour des raisons euh, familiales, et, et notamment euh, une sœur qui est tombée malade. Du coup, mes résultats ont pas mal baissé, et il se trouve que j'ai toujours eu une fibre et j'ai toujours été très très doué en, en tout ce qui est biologie. Enfin, sur ces vies de la Terre, à l'époque, c'était comme ça. Et des facilités là-dedans. Et quand on, est, on, quand on aime la bio, le vivant et les sciences, euh, en gros, il y a à peu près deux parcours. Enfin, moi, j'avais résumé ça comme ça. En enfin, trois parcours, on va dire, il y a la fac de bio. Alors là, moi, j'étais trop, trop paresseux pour travailler à la fac. Il fallait, je savais qu'il fallait que je fasse une école. Il y avait médecine et je ne me voyais pas médecin. c'est aussi la fac. Et puis après, il y avait agro, en fait, euh, un G agro. J'ai découvert ça en, quand je me suis posé des questions d'orientation. Mmh. Et comme j'étais passionné vraiment de la, des sciences de vie, euh, voilà, et ben je, je me suis orienté vers ça, mais vraiment pour le côté biologie, euh, euh, c'était ça qui m'intéressait. Et, voilà, et du coup, j'ai intégré une très belle école qui s'appelle Purpan, qui est une école d'ingénieurs euh, agronomes à, à Toulouse, dans la belle ville de Toulouse. Ouais. Et donc à 18 ans, euh, je suis parti de chez moi, euh, loin de chez moi parce qu'il <rire> y a quand même quelques kilomètres entre Paris et Toulouse et je suis allé faire ma vie étudiante là-bas c'était ouais, c'était une école magnifique et euh, et qui m'a fait grandir et qui m'a fait ouais, j'ai appris pas mal de choses là-bas je me suis fait des bons copains ouais, c'est des super c'est des études très complètes j'ai agro c'est une visite de la terre mais il y a aussi tout ce qui est euh, tout ce qui est science en, on est ingénieur donc il y a tout ce qui est sciences dures on va dire physique maths etc et puis après il y a toute la partie euh, ben, toute la partie gestion en fait parce que il y a une partie de, des élèves qui sont amenés à reprendre des exploitations agricoles ouais. ce qui n'était pas forcément ma volonté hein, quand je me suis inscrit dans cette école mais euh, donc il y a toute une partie gestion euh, appliquée notamment aux exploitations agricoles donc c'est très concret donc je trouve que pour, euh, pour apprendre c'est super et après évidemment c'est transposable euh, dans plein d'autres domaines et les portes ouvertes derrière sont très larges, parce il y a toute la partie euh, agroalimentaire, toute la partie distribution alimentaire, commerce, enfin, comme c'est une, une filière très large euh, l'alimentaire on va dire, ouais. et les sciences de la vie, Et euh, du coup en fait, il y a plein de débouchés possibles et, et 10 000 métiers quoi.
0: Donc, après tes études, justement, hein, tu vas connaître une succession d'expériences. Donc, tu vas passer par C-Discount, duel Tu fais même un détour par la tech avec Checkup Factory, d'ailleurs, que j'ai connu. C'est marrant. J'ai découvert ça sur ton profil. <rire> euh, puis après, tu entreprends avec un projet dans les circuits courts. Alors, si tu devais commenter cette tranche de vie, cette première partie de carrière qui est quand même déjà fournie, tu dirais quoi
1: alors déjà, c c'était un stage. En fait, l'avantage de l'école d'ingé agro, en tout fait, cas Purpan, c'est qu'on est poussé très fortement, contrairement à la fac, mais là, on n'a vraiment pas le choix d'aller faire beaucoup de stages à l'extérieur,
0: ouais. ce que je trouve, moi, personnellement, super. Et, et D'ailleurs, c'est coup... quoi le lien entre c et l'agro Ouais, alors C-Discount, peu de gens le savent. Ouais, ouais,
1: c'est un, un, un petite parenthèse, mais peu de gens le savent, mais ils font du vin, ils vendent du vin. Donc moi, j'étais euh, dans l'équipe vin. Et pour information, c'est quand même le plus gros vendeur en volume sur
0: internet de vin. D'accord, bah écoute, tu vois, là j'ai appris quelque chose, je ne pensais pas du Donc, tout. Donc euh, c'est un gros
1: commerce de vin, et moi j'ai fait que du vin hein, chez c discount, euh, je faisais toute la partie opération, gestion du site, euh, on va dire vraiment la partie euh, commerce. Et après, moi je me suis spécialisé en distribution des produits alimentaires au sein de mon école en master, l'équivalent master. Euh, voilà et après du coup chez Cup Factory en fait moi assez rapi... en fait pour en fait je m'ennuyais dans mon dernier stage de fin d'études été chez Bonduelle mm -hmm. donc là j'étais ce qu'on appelle assistant chef de produit donc c'est la partie marketing des produits donc tout ce qui est là j'étais chez casse-grain chez Bonduel donc toute la partie ouais. petit pois et donc qu'il euh, y a une partie marketing très marketing magasin etc et une partie euh, une partie développement de produits sur la partie marketing, moi je faisais ça, c'était assez chouette et en fait euh, bah moi je connaissais personne à Lille, c'était l'été et du coup euh, le soir je m'embêtais un peu et du coup pour m'occuper j'ai développé un blog, un petit truc, hein, rien, rien d'important mais je voulais apprendre en fait à, à créer un WordPress euh, tout seul, à publier un site en ligne enfin voilà, voilà les étapes d'un site en ligne ouais. tout seul et du coup je me suis trouvé un support et j'écrivais des petits articles sur des startups euh, de la tech. Et comme ça, de fil en aiguille, euh, je n'ai pas fait beaucoup d'articles, je dû en faire qu'une douzaine. Et du coup, chez Cup Factory, euh, j'ai été mis en relation avec eux. Eux, ils venaient de se lancer. Et donc, chez Cup Factory, c'est un incubateur de startups euh, dans la food
0: ouais.
1: et accompagnateur de startups dans la food. Et du coup, pour, euh, à la sortie de mes études, euh, j'étais leur premier salarié.
0: Qui c'est qui gérait euh, ça d'ailleurs à l'époque Parce que je me souviens plus. Euh... C'est Kevin Kampowitz. Ah, voilà, c'est ça. Ok. Voilà. C'est toujours a... lui, d'ailleurs. Ça existe encore. Et... Ouais, je crois que ça existe encore. Je crois que
1: ça existe encore. Je sais plus. Je pense qu'ils ont un peu évolué. Et donc moi, j'ai fait. En fait, j'ai fait une mission chez eux quand j'étais salarié. J'ai fait toute la première partie, toutes les la première étude de tous les investissements qu'il y avait dans ce secteur-là. Mmh. Une étude française. Donc j'étais euh, pas mal de la base de données, etc. Et ça m'a permis de rencontrer euh, ma future associée euh, lors euh, le jeu sec, qui elle portait le projet Péligourmet et qu'on a lancé ensemble, en tout cas le portait avec son cousin. Ça c'est le projet
0: qui était sur les circuits courts, c'est ça
1: Exactement, donc c'est comme ça qu'en fait j'ai lancé Pelligourmet, donc après j'ai quitté chez Cup Factory, j'ai lancé Pelligourmet, et donc on a créé un circuit court, direct producteur, en ligne, au début c'était une idée folle de blabla car, de covoiturage des produits régionaux, qui n'a pas fonctionné, et puis progressivement, en fait, donc, au début c'était des particuliers qui remontaient des produits, et puis progressivement c'est devenu euh, des producteurs et on a eu un entrepôt et on faisait de la préparation de commandes donc on faisait tous, tous les produits donc euh, du frais et du sec euh, ce qui est une sacrée gestion et on livrait, la spécificité, c'est qu'on avait réussi à convaincre des gens de devenir point relais, enfin des, des cavistes etc de devenir point relais euh, pour Péligourmet et donc on, on avait des points relais équipés en frais où on livrait à domicile et on faisait ça pour les particuliers les restaurants et c'est une entreprise dont on faisait tout de A à Z, on achetait, puis on revendait, on distribuait, etc.
0: On a reçu Simon Bestel sur le podcast hein, il y a quelques semaines, donc tu connais sûrement parce que ouais. c'est le, le cofondateur de Ferme en Vie. Euh, lui aussi s'était lancé sur un, un business de circuit court. Alors du coup, j'ai envie de te poser la même question que je lui ai posée. Euh, c'est quelque chose qui paraît une évidence, le circuit court. Et malgré tout, on sent que tous les projets euh, ont beaucoup de mal à émerger, voire euh, beaucoup de projets avortent et, et ouais. ne vont pas au bout. Alors toi, c'est quoi ton explication Qu'est-ce qui fait Est-ce que c'est la filière qui ne laisse pas la place de toute façon au circuit court ou est-ce qu'il y a d'autres raisons
1: Il y a plein de raisons possibles. Euh, le pre la première raison c'est qu'à chaque fois euh, c'est des modèles euh, là là on parle de modèles qui sont digitaux et donc avec des frais de livraison et en fait la logistique ça coûte une fortune mmh. est la logistique est en plus frais il y a personne pour l'instant qui est rentable sur ce sujet là et euh, et du coup c'est ça qui est complexe et quand on est tout petit c'est ça qui est complexe et euh, du coup, il faut lever beaucoup d'argent pour espérer atteindre une rentabilité. Et en fait, la marge par euh, commande est assez faible parce qu'il y a des frais logistiques qui sont très élevés. Mmh. Donc, moi pour moi, c'est la première raison, c'est ça. Parce que moi, j'ai des exemples de circuits courts, pour le coup, en boutique physique, alors notamment à Paris, parce que c'est là où j'étais, euh, qui fonctionnent très bien. Ouais. Mais vraiment très bien. Euh, alors là, c'est un peu plus dur avec la crise économique qu'on subit en ce moment, mais mais des boutiques physiques qui fonctionnent très bien sur des modèles plus classiques, euh, avec pignon sur rue, ils achètent, ils vendent, ils ont plusieurs boutiques, un réseau de boutiques, etc. Et ça fonctionne très bien. Par contre, la partie digitale, elle se passe pas bien. Elle se passe pas bien pour les circuits courts. Elle se passe pas bien. Enfin, en tout cas, personne n'a réussi à trouver le, le modèle. Elle se, pas, elle se passe pas bien aussi sur des, pour des acteurs plus classiques. Alors très connu en région parisienne, c'était Frishti mmh. Enfin euh, voilà, il y a, a d'autres acteurs plus classiques qui sont pas positionnés sur le segment des circuits courts, qui n'y arrivent pas. Et pourtant, pour eux, c'est plus simple dans le sens où ils achètent moins cher ils achètent en plus grosse quantité etc mmh.
0: ils ont un maillage en plus donc logiquement voilà, on penser exactement. Que... ils ont
1: levé beaucoup beaucoup d'argent contrairement à nous euh, non non c'est compliqué et après il y a une autre problématique qui est liée au circuit court c'est que bah, on fait de la logistique avec des producteurs on pourra en reparler mais qui euh, n'ont pas beaucoup de temps ils sont tous différents ils ont tous des contraintes de production qui sont différentes donc il faut réussir à s'adapter nous, nous notre volonté c'était une entreprise de l'économie sociale et solidaire c'était que les producteurs gagnent bien leur vie
0: hein. ah oui c'est ça hein.
1: Donc, il faut réussir à s'adapter à chaque contrainte. Euh, par exemple, il n'y a pas des étiquettes euh, bien faites sur tous les produits. Il n'y a pas, des, pas des, des codes barres sur tous les produits. Ça complexifie beaucoup.
0: Mmh. Donc, voilà, c'est ouais, complexe. Bon, J'ai fait une petite digression, mais euh, c'est un sujet qui m'intéresse. Alors, je voulais qu'on en parle. Euh, on va en venir au fait. Cette année, tu décides de te lancer dans une aventure ambitieuse, reprendre une exploitation près du Mans alors là il faut que tu nous racontes le cheminement parce que c'est vrai que par rapport à la carrière et le début de carrière que tu avais eu c'est quand même peut-être un big bang on pourrait dire ouais Alors,
1: ouais, on va reprendre un peu le, le cheminement donc, donc mon Pelligourmet ça a duré trois ans on a développé trois ans au bout de trois ans nous on a décidé de vendre pour deux raisons, nous on sentait qu'on allait pas y arriver économiquement, ça c'était la première raison la deuxième raison on était un peu fatigué et la troisième, c'est que chacun de notre côté, on se mariait,
0: respectivement. C'est sérieux. <rire> <On quoi. rire>
1: ouais, non, mais du coup, euh, on, se, enfin, on savait, en tout cas moi, personnellement, je savais que je voulais lever le pied à, à partir de ce moment-là. Et on travaillait vraiment beaucoup, beaucoup. Et, et donc, on a, on a eu une opportunité de vendre l'entreprise. On l'a vendu à un groupe euh, familial qui sont des franchisés supérieurs et monoprix. Moi, je suis resté directeur du groupe, enfin, hein, du directeur de l'entreprise de gourmet, moi mon associé allait elle, elle faire autre chose, elle allait vivre à Nantes, et, et du coup, euh, donc moi j'aimais toujours la boîte, mais je l'ai fait en tant que salarié, donc c'était un autre cadre, et puis après là on a vécu en plus euh, la crise Covid de plein de fouet, donc beaucoup beaucoup de boulot, moi j'ai eu mon premier garçon à la maison, donc ça faisait, euh, voilà, ça faisait beaucoup, et à la fin de la crise Covid, l'entreprise n'allait pas très bien, et notamment on a beaucoup de restaurateurs qui travaillent avec nous qui ont mis la clé sous la porte, mmh. donc on avait des ardois, enfin voilà, on a on a eu un manque à gagner assez fort et des factures à payer. Et du coup, on est reparti, on est repassé sur un modèle auquel moi je crois plus maintenant, qui était un modèle de boutique physique. Donc, J'ai créé la première boutique physique euh, sous, la, sous la marque Péligourmet. Je l'ai lancé, je l'ai développé, mais en fait, le lieu qu'on avait choisi avec euh, l'entreprise pour laquelle j'étais salarié était beaucoup trop loin de chez moi. Et donc, au bout d'un moment, euh, en ayant un bébé à la maison, etc., c'était trop compliqué. Enfin, J'avais une heure, une heure et demie de transport. Euh, tous les jours pour y aller mmh. donc ça commençait à, voilà, à peser dans, dans mon couple on va dire et puis euh, sur la famille et voilà. donc j'avais envie de passer à autre chose pour moi j'avais fait la boucle et, donc, euh, et puis on avait, nous on a toujours eu ce projet de, créer, de, de, de reprendre une ferme voilà, on savait pas trop exactement ce qu'on voulait faire mais on, on a toujours voulu faire ça moi j'avais toujours envie de passer de ce côté là envie assez récente hein. c'est une envie qui est venue au moment où on s'est marié parce que euh, quand j'étais en école pas du tout et puis, j'ai trouvé un nouveau travail dans le, dans les circuits courts toujours, dans le circuit court des fleurs. Donc, euh, une entreprise s'appelle Fleur d'ici, une belle entreprise qui fait de la fleur française. Euh, et moi, je gérais toutes les opérations chez eux. Et il se trouve que c'était basé au Mans et à Paris. Et donc, je pouvais choisir de travailler au Mans ou à Paris. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à regarder autour du Mans. D'accord. Et au début, on cherchait une maison, euh, ou alors une ferme à reprendre, mais en plus réactivité. C'est-à-dire, j'aurais fait tourner, j'aurais fait de la gestion de la ferme avec un salarié ou avec euh, des entreprises extérieures qui, qui, qui seraient intervenues sur les parcelles, etc. Et moi, j'aurais gardé mon travail. Tout, enfin, en tout cas, c'était une façon de commencer pour financer la ferme, parce que c'est quand même des investissements importants. Et puis, il se trouve que l'entreprise dans laquelle j'étais, allait plus très bien. On a eu un deuxième bébé. Et il euh, n'y avait plus trop de place pour moi dans la, dans la structure. Et du coup, j'ai fait le choix. Euh, du coup, j'ai quitté la structure. Et j'ai fait le choix de m'installer à titre principal, à 100%, voilà, de reprendre tout de suite l'exploitation en entier. Et c'est une des raisons pour lesquelles on, on l'a évoqué tout à l'heure. Moi, j'ai fait appel à Ferme en Vie. Oui. C'est que du coup, j'avais plus la capacité euh, de financer l'intégralité de la ferme. Et donc, Ferme en Vie, qui est euh, une foncière, m'a permis euh, de m'installer. Sans eux, ça aurait été impossible. Euh, parce qu'ils portent une partie du foncier. Donc, euh, La terre. Mmh. Il faut savoir que la plupart des agriculteurs sont locataires de la terre. Parce que la terre, c'est euh, un investissement très élevé. Mais en soi, qui produit pas dans le sens entre être locataire ou propriétaire, ça change pas grand chose sur, sur le travail. Et du coup, les banques suivent pas. Ouais. Elles suivent à partir du moment où la structure est installée, rentable. Euh, voilà. Mais sur la première année où il y a beaucoup, beaucoup d'investissements et notamment d'investissements de matériel qui sont des échéances assez courtes hein, sur cinq ans les banques, elles sont très frileuses de financer la terre, mmh. et donc heureusement qu'il y a des foncières qui soutiennent et, euh, et alors c'est Fev en vie a la spécificité en plus d'avoir une option d'achat, donc euh, potentiellement si la ferme se porte bien, ouais. moi je peux racheter les parcelles euh, c'est intéressant à titre personnel mais surtout ça permet de remettre, de reconfier de l'argent, enfin que Fev puisse récupérer euh, la mise a et l'argent qu'elle a, qu a utilisé pour acheter les terres de la fontaine du feu, enfin de la ferme, et euh, puis s'installer d'autres jeunes qui veulent s'installer.
0: Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour, pour, faire, pour dire un petit mot hein, sur Ferme en Vie, parce qu'en plus, ce qui est assez génial, c'est que c'est financé euh, par des particuliers, c'est-à-dire que la foncière elle-même euh, lève des fonds auprès de gens bah, comme nous, c'est-à-dire que tout le monde peut mettre euh, de l'argent dans cette foncière-là, et donc euh, bah, financer l'agriculture de demain. donc euh, C'est aussi... Euh, euh, voilà, bon à savoir que vous auditeurs, vous pouvez participer à ce projet euh, qui est un projet hyper important et j'encourage d'ailleurs à regarder euh, le site parce que moi j'aime beaucoup ce qu'ils ce qu font et puis ben, justement c'est grâce à eux aussi qu'on peut parler à des gens comme toi qui, qui ont ce rêve-là et qui se lancent dans ces activités. Quoi. Euh, moi je voulais te, te poser une question toute simple, c'est en gros là aujourd'hui ton exploitation elle est composée de quelles activités hein tu fais quoi exactement
1: Alors, nous, donc, moi j'ai repris donc j'ai repris une structure qui s'appelle la Ferme de la Fontaine du Feu, euh, qui est une ferme qui est à, on va dire, euh, 9 km du centre du Mans. Donc on peut, on peut qualifier ça, c'est une ferme périurbaine. Et alors, on s'est battu pour ce projet avec les cédants et moi pour euh, que je puisse reprendre c'est une ferme qui était amenée à disparaître et à devenir une maison d'habitation ce qui aurait été assez triste et c'était une ferme qui était et donc je continue l'activité donc c'est une ferme bio d'accord euh, tout est bio il y a 70 hectares au total de ce qu'on appelle de surface agricole utile ouais. euh, beaucoup de prairies et, euh, et un peu une partie culture et donc l'activité principale de la ferme nous on fait des, des moutons donc on élève des, des moutons la race c'est des romenais pour la viande et la laine, et, et à côté, on a aussi deux poulaillers euh, de louer, donc on fait des poulets de chair, donc euh, poulets, voilà, des poulets pour la viande, euh, bio aussi, donc là, on a deux bâtiments et on fait partie de la coopérative louer. et après, on a une autre activité, enfin, une dernière activité pour valoriser les parcours des poulets, et on a aussi un verger, on fait du jus de pomme. d'accord, on ramasse et on fait du jus de pop, enfin, c'est trois principales activités. On a un peu de grande culture de vente, des ovins, donc euh, des moutons euh, notamment pour la viande d'agneau, des poulets et du jus de pomme.
0: Finalement, tu t'es lancé il n'y a, a pas si longtemps hein, puisqu'on parle de ouais. quelques semaines. <rire> Est-ce que, ouais. est que tu peux nous raconter euh, les défis auxquels tu as dû faire face euh, déjà avant et puis là depuis quelques semaines euh, dans le lancement de cette activité
1: ah oui. Alors, ce qu'il faut savoir quand on se lance en tant qu'agriculteur, c'est que déjà, le, la phase d'installation est très longue. C'est-à-dire que nous, on a mis 18 mois entre le moment où on a visité la ferme et le moment où le projet s'est concrétisé. Donc euh, déjà, il faut pouvoir euh, il faut pouvoir monter ce projet-là. C'est un parcours compliqué, alors qui était faci pourtant facilité pour moi parce que pour deux raisons. La première, c'est que je suis diplômé, j'ai un titre d'ingénieur en agriculture. Donc, euh, j'ai accès à la terre, euh, je remplis toutes les conditions euh, pour pouvoir être exploitant agricole. Euh, j'ai moins de 40 ans, ce qui me permet de m'installer en tant que jeune agriculteur avec les aides. Euh, mais tout ça, c'est un parcours euh, long, il y, a des, il y a des formations obligatoires à faire. En plus, même si on est ingénieur, euh, il y a toute une partie financement qui est très compliquée, surtout en ce moment entre les taux élevés euh, et euh, le climat compliqué sur euh, la partie bio. Euh, voilà le marché bio qui va pas très bien donc euh, aller voir des banques et dire je veux m'installer quand même en bio c'est compliqué à entendre
0: ouais.
1: euh, notamment en élevage il y a toute cette partie là il y a toute une partie juridique et administrative sur euh, l'exploitation des terres donc euh, voilà ça ça prend du temps beaucoup de temps puis après il faut aussi se former avec le sédant donc moi j'ai fait un stage de parrainage où j'ai au chômage à partir de mars et à partir de mars j'étais en stage sur l'exploitation pour, euh, pour apprendre parce que même si on a fait des études en fait euh, il faut apprendre le métier, il n'y a que en pratiquant et encore je pense que j'apprends <rire> encore tous les jours et je pense que j'apprendrai toute ma vie parce que, en fait on apprend à gérer notre terre très localement, c'est-à-dire que les grands principes ok on les connaît mais derrière il faut l'appliquer à son exploitation et c'est ça qui est compliqué mmh. et intéressant. Voilà et donc ça c'est les défis en amont, après il y a les défis à l'installation, et oui, il a fallu, c'est non négligeable. Alors je, je connais pas le profil des auditeurs, mais mais euh, bah moi j'ai une, une famille, donc euh, il faut déplacer toute une famille dans une nouvelle région. Euh, avec euh, nous on a deux enfants en bas âge, trois ans et un an. Donc ça c'est un, un challenge aussi. Il faut il faut les installer, il faut que tout le monde soit bien, il faut s'installer dans la maison, il faut déménager. Il faut que Ségolène, qui est mon épouse, qui porte le projet, mais qui a un travail à Paris, puisse s'organiser pour travailler. Euh, ouais. donc ça déjà c'était un... ça fait partie du challenge et puis après bah on se retrouve dans la réalité c'est-à-dire du jour au lendemain bah ça y est on est responsable d'exploitation enfin c'est comme ça le titre et donc on a toute la ferme à gérer et euh, quand on est en élevage on est responsable euh, bah, du troupeau et donc moi je me retrouve euh, je me suis retrouvé le 21 août avec euh, bah, 600 brebis enfin en gros il y a 250 brebis qui sont des mères et puis après, il y a des agneaux. Donc, euh, quand il y a tout le monde, il euh, y a 600
0: personnes. Enfin, euh, c'est marrant parce que tu parles justement, euh, je me retrouve dans la réalité. <rire> Est-ce que c'est très différent de ce que tu imaginais Ou euh, bon, finalement, tu n'as pas découvert euh, de choses Non. Très, très...
1: En fait, je le savais. Bah, j'ai fait le stage de parrainage, etc. Mais là, d'un coup, toute la charge mentale et le poids ouais, est, est sur toi. mes épaules à moi mmh. tout seul. Alors pourtant, j'ai été chef d'entreprise avant, etc. Mais euh, c'est du vivant, donc euh, ça attend pas quoi. C'est pas comme un mail, ça peut attendre dans une boîte mail. Là, c'est un, un agneau qui va pas bien, faut s'en occuper tout de suite quoi. Et puis d'un coup, euh, voilà, j'étais responsable de tout. Ou avant, j'étais avec le cédant, et du coup, c'est lui qui portait tout. Puis ça faisait 15 ans qu'il faisait ce métier, donc il avait des réflexes, euh, des automatismes. Et puis quand les automatismes disparaissent, en fait, il y a plein de choses qu'il faisait que je voyais même pas qu'il faisait. Enfin, des petites vérifications, des petits, euh, voilà, plein de petites choses. Et donc là, d'un coup, il faut prendre le rythme. Euh, il faut euh, il faut faire tout ça plus il y a encore beaucoup d'administratifs à gérer au moment où on s'installe ouais, c'est ça voilà ouais,
0: parce qu'il y a une grosse part justement on a interviewé aussi une éleveuse dans le Berne hein, Nicole Touillet et qui me disait en fait les gens ne se rendent pas compte tout l'administratif qu'on a en plus du travail quoi.
1: ah ben oui, oui il faut gérer toute une comptabilité d'entreprise et il y a beaucoup d'administratifs. Plus, c'est comme on fait de l'élevage, c'est très encadré. Euh, c'est
0: ça, les normes.
1: Heureusement, heureusement, ça protège tout le monde hein, sur ce qu'on mange, etc. Du coup, il y a plein de normes. Il a fallu re Même si la ferme était en bio, il faut relabelliser parce que c'est une nouvelle personne qui gère l'exploitation. Donc, euh, il faut relabelliser la ferme en bio. Euh, il voilà, y a beaucoup d'administratifs sur, euh, sur ce qu'on fait. Par exemple, on ne déplace pas des animaux sans euh, faire des papiers de circulation. Donc, à chaque fois, faire des papiers, etc. Ouais. Euh, tout en plus, comme on est en bio, toute intervention doit être. Euh, encadré, toute intervention médicale sur les agneaux, etc. Donc on a, on a beaucoup de choses à faire, ça c'est vrai. Et puis euh, voilà, au début, bah, on est plus lent, euh, on ne sait pas où sont les compteurs d'eau, par exemple, <rire> pratique. Euh, on voilà, n'a on pas, pas tous les réflexes. Voilà, et puis un, un dernier paramètre, c'est quand même un, un métier physique. Donc il faut aussi que le corps, euh, bon, même si j'ai que 30 ans, il faut quand même que le corps se fasse aussi. Ouais. Euh, alors j'étais en forme hein, physiquement, etc mais c'est une chose d'être en forme physiquement, et puis c'en est une autre de travailler tous les jours dehors, euh, porter des charges, etc., 7 jours sur 7. Euh... Voilà.
0: Et d'ailleurs, en parlant de ça, quand on s'est parlé la première fois, moi il y a un truc qui m'avait fait marrer, c'est que je t'avais dit, bah, en gros, j'imagine que tu es debout hyper tôt, et tu m'as dit, ah pas, en fait, pas forcément. <rire> Alors, pour, pour ceux qui ne sont pas des tôt, on peut quand même être euh, agriculteur, parce que moi, j'imaginais que, tu vois, à 5 heures du matin, tu étais sur le pont tous les jours... Euh, donc pas ouais. forcément. Ça c'est un a priori. Alors
1: pas forcément. Ouais non non pas forcément. Euh, oui c'est un a priori. Après ça dépend beaucoup de déjà euh, du type de production qu'on fait. Enfin voilà de la ferme. Euh, notamment la traite. Souvent c'est très tôt le matin. Et nous il n'y a pas de traite. On fait de la viande hein, donc on ne fait pas de lait. Donc déjà ça simplifie. On vit beaucoup avec le soleil. C'est-à-dire que moi quand il fait nuit en ce moment le matin il fait nuit. Hein. C'est-à-dire que moi je vais pas réveiller les animaux quand il fait nuit ils dorment donc on va pas s'amuser à réveiller les animaux pour leur euh, pour donner à manger, donc j'attends qu'il fasse jour et puis, euh, et puis euh, les animaux, euh, ils se débrouillent un peu tout seuls, si je leur donne des céréales par exemple pour les agneaux, là, on leur donne un peu de céréales pour, pour, pour les aider à terminer de grandir euh, si je leur donne à 9h ou à 8h, ça change pas tout quoi. après, après bon, on est chef d'entreprise, moi, moi ce que j'aime c'est la liberté, hein, c'est pour ça aussi que je fais ce métier, alors c'est un peu paradoxal parce que la liberté quand on est éleveur elle est Bon, on pourra en reparler, mais, mais, euh, mais du coup, j'organise mon temps comme je veux. Et, euh, et donc, forcément, euh, moi, je ne suis pas très enfin euh, En fait, euh, si je suis lefto, mais je m'occupe de mes enfants. Et une fois que mes enfants sont à l'école, je commence la ferme. Ouais. C'est plutôt ça. Et du coup, euh, du coup oui, moi, je commence à 8h30, 8h15. Alors après, je n'ai pas de temps de transport. Hein, donc, euh, je mets mes bottes et je travaille. Ouais. Euh, voilà. Voilà. Et après, après, il faut, c'est un métier où on vit avec les chantiers qu'il y a à faire, les saisons, la météo. Et donc, il y a des jours où il faut se lever très tôt. Donc, là, j'ai emmené pour la première fois mes animaux à l'abattage euh, lundi. Et donc, lundi, j'étais debout à quatre heures.
0: Quoi. Ouais.
1: Ça, c'est sûr. Mais c'est une fois de temps en temps. Et après, il y a des, il y a des fermes où, pour le coup, il faut se lever tous les jours à 5 heures parce que la traite est, à... il faut que la traite soit finie à 6 heures. Donc, après, quand on s'installe, pour ceux qui sont intéressés par ce métier-là, il faut bien réfléchir à son organisation de travail, son temps de travail, euh, et qu'est-ce qu'on a, envie, de quoi on a envie et de quoi on n'a pas envie. Ouais. Bah, c'est Pareil, l'élevage, c'est 7 jours sur 7, parce que les animaux, il faut s'en occuper tous les jours. Enfin, il faut au moins aller les voir tous les jours. Alors moi, je lève le pied pendant le week-end, mais je travaille au moins minimum, je peux pas travailler moins de 2 heures par jour. Après, si on n'a pas envie de ça, on peut faire d'autres productions qui ne nécessitent pas Enfin, euh, le blé, il va pas s'échapper. quoi donc euh, si on n'a pas envie de travailler le week-end euh, quand on est serréalié euh, on ne travaille pas le week-end
0: mmh. enfin, sauf euh, obligation euh, météo c'est intéressant ce que tu dis parce que bon ce sont des métiers euh, tu, tu l'as dit il y a d'un côté une, une liberté d'action et en même temps euh, bon mais bah, t'es pas si libre que ça parce qu'il bah, faut s'occuper bah, du troupeau, il faut s'occuper quelque part il faut faire ce qu'il y a à faire euh, est-ce que toi pour toi toi tu as fait pas mal de stages hein, je crois même que tu en avais fait bien avant de, de te lancer sur ce sujet là euh, est-ce que c'est un Important pour un jeune qui nous écoute et qui commencerait à se dire ah c'est un métier qui me plaît pas mal est-ce que c'est important d'aller euh, sur des exploitations euh, aller à la rencontre des gens le vivre pour être bien sûr que on est capable on a la volonté d'aller vers ce vers ce genre de métier et ma question bonus c'est est-ce que toi euh, là tu accueillerais des jeunes euh, pour te suivre et leur montrer ton quotidien
1: alors la la, la, sur la première partie donc euh... Oui, moi j'ai fait des stages. Donc moi j'ai fait trois mois et demi euh, dans le Gers en polyculture élevage avec des vaches, et j'ai fait à peu près la même chose euh, aux États-Unis.
0: C'est très en fait, différent d'ailleurs les, les deux cultures.
1: Oui, oui, oui. Oh, oui ça c'est pas du tout la même façon de travailler. Euh, souvent c'est des gros élevages aux États-Unis. Euh, c'est pas tout à fait. Déjà réglementairement c'est pas du tout pareil. Mm -hmm. Il y a beaucoup plus de liberté en, aux États-Unis. Euh, typiquement, on peut soigner comme on veut ses vaches. Euh, la, on va dire la pharmacie, enfin euh, les, les produits vétérinaires, ils sont en libre service aux États-Unis. Chez nous, à chaque fois, il faut une ordonnance. Enfin, c'est beaucoup plus cadré. Et il y a plein de trucs qu'on n'a pas le droit d'utiliser en France, euh, qu'ils ont le droit d'utiliser aux États-Unis. Et puis même dans l'approche, c'est pas du tout pareil. Mais euh, donc, donc euh, j'ai fait effectivement j'ai fait au moins six mois de stage euh, dans un élevage. Et à la sortie de quoi, je me suis dit que jamais David je éleveur.
0: <rire> comme quoi.
1: Jamais de la vie agriculteur Avec quel âge à mobile, cette époque J'avais 20 ans
0: ouais.
1: Et où je me disais jamais Et parce que le rythme ne plaisait pas Je trouvais ça trop dur etc Et puis, euh, et puis après moi j'ai eu le parcours Qu'on vous a raconté Et, et en fait euh, Puis j'ai eu des enfants Et là je commençais à me poser des questions Je, je sentais que j'étais pas à l'aise derrière un ordinateur Enfin euh, j'adore ça Enfin je suis très efficace etc Mais ce n'est pas ce qui me faisait vibrer J'avais envie d'être dehors au contact des éléments et puis, euh, le projet est revenu dans notre tête avec euh, mon épouse. Et puis, on s'est dit « Ah non, mais grandir à la campagne, grandir nos enfants à la campagne, ça nous plairait. Euh, avoir une exploitation, ça nous plairait. » Je m'étais dit que je voulais pas être éleveur. Et en fait, j'ai rencontré euh, David et Charlotte, qui sont les cédants de la ferme que j'ai repris. Et ils ont eu une, un mode d'élevage qui m'a plu, une façon de travailler qui m'a plu. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait être éleveur en enlevant certaines contraintes, Voilà, en, organis en organisant différemment le travail nous ici c'est plus extensif, les animaux sont dehors toute l'année, donc euh, il y a moins besoin de les soigner euh, tous les jours, il euh, y a des moments de l'année où on peut partir, donc voilà, et donc en fait ça, euh, ça m'a fait, fait franchir le pas, puis en fait nous on est tombés amoureux de cette ferme, et de tout ce qui englobe à la fois le cadre de vie, euh, la façon dont le travail était organisé, et on avait vraiment envie de faire perdurer euh, cette ferme-là. Mmh. Donc euh, moi j'invite euh, tout le monde est allé vivre des expériences, et... mais par contre, il faut les diversifier. Parce que une ferme peut ne pas du tout vous plaire, enfin euh, vous dire euh, jamais de la vie, vous feriez ce métier-là. Et après, vous allez découvrir une autre approche, un, un autre chef d'entreprise, parce que c'est des chefs d'entreprise à chaque fois, qui a une philosophie différente, qui a une façon de gérer sa ferme qui est complètement différente, qui, sait, euh, voilà, qui euh, lui, euh, organise son travail différemment, euh, sa vie différemment, etc. Parce que c'est quand même très imbriqué euh, dans ces métiers-là. Et, euh, et là, ça va plus vous parler et vous dire ah oui carrément je peux faire ce métier. Et euh, donc moi je vois autant, il y a autant de façons de travailler et euh, voilà de vie qu'il y a de fermes quoi. Ouais. Et, euh, et donc il euh, y a plein de modes d'élevage euh, qu'on soupçonne pas, qui sont plus ou moins contraignantes. Et après on peut réorganiser sa ferme en fonction. Euh,
0: voilà. Ouais, c'est un super conseil. Hein. Je pense, euh, c'est un peu dans tous les métiers. C'est le fait d'expérimenter, d'aller, euh, de diversifier ses expériences. Ça permet de voir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et je pense que, effectivement, dans ce genre de métier, euh, d'autant plus parce que l'engagement voilà. est très important. Et bon, enfin, ça, ça paraît. Euh, c'est un très bon conseil à mon avis. <rire> en tout cas, si on veut
1: s'installer en tant qu'agriculteur, ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on est installé, qu'on s'est endetté, qu'on est, euh, c'est parti. Euh, contrairement au salariat, où je dire en quelques mois on peut décider de changer, ouais. euh,
0: il vaut mieux et, savoir où on met les pieds quoi.
1: Ouais, là, euh, là c'est plus compliqué de repartir quoi. du jour au lendemain. On a emmené toute sa famille, emménagé dans une nouvelle maison, ouais, enfin, c'est plus complexe. Et, mais par contre, je suis enfin, juste sur une chose il faut des expériences un peu longues, c'est-à-dire que faire juste une semaine c'est un peu court, enfin c'est sympa pour découvrir. Mais ça permet pas de vivre euh, ce que ça veut dire euh, le métier.
0: Et trois mois pour toi c'est un peu plus significatif. Ouais. Déjà tu commences ouais, à.
1: Déjà un mois ça commence à à, à faire quelque chose de, sur son corps, sur euh, ce que ça veut dire, euh, ce que c'est comme contrainte euh, ouais. et comme euh, joie aussi. Et après évidemment euh, l'idéal c'est de faire une saison complète, mais c'est très compliqué je trouve dans le dans le. Pour avoir le temps de faire ça financièrement, etc. C'est c'est pas facile. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, ce qui est super sympa l'été, euh, c'est peut-être un peu moins riant l'hiver. Enfin, voilà, il y a, y a des cycles de vie, quoi. Et, euh, et du coup, forcément, il y a des moments où on travaille plus, des moments où on travaille moins. Et voilà. Et non, mais il faut diversifier. Et par contre, il faut rester un peu un peu de temps pour euh, pour, pour voir ce que ça fait, quoi, de, de faire ce métier-là. Parce que même si moi je trouve que les journées se ressemblent pas, il y a quand même un certain nombre de tâches qui sont répétitives. Il faut voir si on a envie de les vivre. Et puis, euh, quand il fait moins 5, il faut quand même aller dehors. Pas que quand il fait euh, 20 degrés. Quoi. Mm -hmm. Ça, il faut aussi... <rire> il y a des gens qui aiment. Moi, j'aime ça, mais il faut, il faut le vivre.
0: Bah, C'est un très bon conseil. Et... et on arrive déjà pratiquement à la fin de cette émission. Mais avant, je voulais te poser une dernière question. Euh, J'aimerais que tu offres à nouveau un conseil, mais peut-être... Euh un peu moins sur ta profession, plus sur euh, la trajectoire globale, euh, si tu devais donner un conseil à euh, bah, un jeune qui cherche sa voie, euh, qui n'a pas forcément d'idées, ou en tout cas qui, qui même s'il a une idée, un faisceau d'indices est un peu perdu, euh, tu lui dirais quoi Surtout avec ton expérience assez, euh, assez dingue, avec pas mal de, de contre-pieds, tu, tu lui dirais quoi
1: Alors, ce n'est pas facile euh, comme... Comme, comme conseil parce que je trouve que ça dépend pas mal de son de son contexte euh, personnel moi j'ai eu la chance je l'ai dit en début d'introduction j'ai grandi dans une enfin, ouais, dans un je trouve dans un milieu privilégié donc par exemple quand j'ai décidé d'entreprendre euh, j'ai vécu chez mes grands parents euh, voilà j'avais pas de loyer enfin. donc il y a aussi euh, forcément il euh, y a une question de liberté par rapport à l'argent Bon, après, en France, on a plein de possibilités, notamment dès qu'on a du chômage, etc., pour, pour vivre des expériences. Pour, euh, voilà On est quand même très protégé en France sur cette partie-là, et donc ça permet quand même d'avoir une certaine liberté. Euh, moi, j'ai toujours écouté... Alors, après, c'est très perso. <rire> moi, j'ai toujours écouté plutôt mon cœur que la raison. Et, euh, mais après, c'est voilà, quand on a envie, il faut y aller, je trouve. Euh, ça, c'est mon premier conseil. C'est vraiment, il euh, faut, faut savoir s'écouter soi, moi je crois pas au plan de carrière tout défini, en disant je vais faire ça, puis ça, puis ça. Je pense qu'il faut savoir prendre des risques. Que si on aime ce qu'on fait, on est bon. Si on est bon, après, on est capable de retomber sur ses pattes, même si l'expérience n'est pas fructueuse. Parce qu'on les vit à fond. Et du coup, quand on les vit à fond, on apprend plus. Et donc à la fin, à la fin ça permet de. C'est pas grave si le parcours, il n'est pas. Il n'est pas exact. Du moment qu'on est aligné, euh, ça permet de, ça permet aussi à, de retomber sur ses pattes. Et les gens qui font, qui multiplient les expériences, généralement, c'est quand même valorisé en entreprise. Alors peut-être pas dans les grosses entreprises, c'est plus difficile parce qu'on coche pas toutes les cases, etc. Mais il y a plein de petites entreprises dont on n'entend pas souvent parler qui sont très contentes d'avoir des profils un peu euh, multi-expérience. Donc il ne faut pas hésiter à suivre ses instincts, à faire... Euh, voilà, euh, moi, faut, moi, je trouve on passe beaucoup de temps au travail, donc euh, autant faire des trucs qui nous plaisent qui nous font vibrer et, euh, et puis moi je me dis toujours euh, au pire quoi au pire je retourne chez papa maman euh... <rire> c'est marrant non, parce mais...
0: qu'on a, on a un invité que j'aime beaucoup euh, qui était passé sur deviens Génial et qui s'appelle Enzo Colucci et qui, euh, qui me dit ça tout le temps, il dit mais au pire quoi euh, qu'est-ce qu qui va t'arriver réellement c'est ça qu'il faut mesurer parce que bon, euh, la capacité de rebond surtout quand tu es assez jeune elle est, elle est rapide
1: voilà, après, la, la création et la gestion d'entreprise ou la reprise d'entreprise, de, c'est pas pour tout le monde. Hein. Je, je, je pousse pas tout le monde à, à devenir chef d'entreprise ou à créer son entreprise parce que euh, on parle souvent de liberté d'être entrepreneur, etc. C'est beaucoup de contraintes d'être chef d'entreprise, que ce soit agriculteur, oui. ça c'est mon métier <rire> actuel. Mais moi avant j'étais pas agriculteur, j'étais chef d'entreprise, et euh, je trouve que j'avais autant de contraintes. Alors certes le week-end, euh, le service était fermé et euh, j'avais pas à me poser de questions. Mais en vrai, je faisais d'autres trucs le week-end parce que j'étais en retard sur le boulot. On est... Quand on a des salariés, moi j'ai eu jusqu'à 10 personnes salariées. Euh, on est responsable de ces salariés. C'est aussi beaucoup de pression et de contraintes euh, que moi j'ai plus ici, et qui était pour moi souvent un poids. Euh, voilà, donc il ne faut pas oublier que les contraintes, plus on prend de responsabilité, peu importe la responsabilité qu'on prend, on se crée des contraintes. Mais après, il y a plein de métiers à essayer. Quoi. Ça, c'est sûr.
0: Mais en tout cas, euh, un grand merci, Titouan, pour euh, bah, de nous avoir laissé rentrer dans les coulisses de ton histoire. C'est super intéressant. Et je pense que, voilà, après, si les gens veulent découvrir davantage ton exploitation, on mettra les ressources on va dire, ouais, dans, bien sûr. dans les postes qu'on fera. Euh, donc, un grand merci à toi. Et, euh, et surtout, euh, plein de belles choses pour les semaines, mois, années à venir. Ouais, merci beaucoup et pour les auditeurs qui ont apprécié cet épisode surtout n'hésitez pas à en parler à le relayer dans vos écoles ou auprès de vos enfants en fonction de qui vous êtes et surtout si ça vous plaît mettez nous des étoiles sur Apple Podcast des commentaires, envoyez nous de la force parce que l'idée justement c'est d'aider tous les jeunes autour de vous à trouver leur voie donc je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt, salut Tito.
1: salut à tous, bonne journée 그렇죠. <sus>